0: Välkommen till Reformera-podden. Vi är tillbaka nu den här fredagen i dina hörlurar, i dina högtalare, ja, var du än finns. Jag heter Magnus Persson. Och jag sitter här med min goda vän och kollega Hans Weissbott. Hej Hasse! Hallå Magnus! Gör du under, under beteckningen Hasse? Eller det är bara jag som säger det.
1: Alltså jag har mitt förnamn. Det finns i många olika varianter.
0: Det finns i, i, i alla möjliga.
1: Ja absolut. Ja. Det, det, vilken sån går lika bra för mig faktiskt.
0: Magnus, Mange. Den senaste jag har hört nu på kansliet är Mangi.
1: <laughs> det lät lite mer så här... Ja, jag har manga-serie eller det. Finns det som manga? heter det? Jag tänkte det låter ju som en tant. <laughs> du, när mina föräldrar hade, skulle ha... Jag är ju barn nummer två. Ja. Och det namn de hade tänkt ut för mig var Susanne. Du ser. Och sen så, så när det kom en, en kille till då så är det en besvikelse. att ah, ja, det får bli Hans då.
0: Jag var helt säker på att vårt första barn skulle vara en kille. Ja. Inga andra värderingar där. Jag var bara helt säker på det. Det var ju en dotter ja, Vad jag älskade det. Johanna. När det var dags för nummer två, väldigt tätt efteråt, då var jag ännu säkrare på. Och vi hade liksom, bara för att visa hur oandlig man kan vara i sin andlighet, att jag hade ju upplevt att det här var en Samuel. Ah. Att Hannas bön då liksom, och så, du that. ska ge honom namnet Samuel. Så att vi var helt inställda på, och, och vi hade blockerat oss så mycket. Så att när hon väl föddes som också var en tjej, var jag älskade Karolin? Så hette hon ju Sammel. Ja, det är undervarligt. <laughs> en lång tid ja. innan hon fick namnet Karolin. Ja, ja det är det. en passus. Väldigt fint.
1: Ja, Magnus. Vad har du med dig? Vad har du varit med om senast tiden? Något du har så här aktuellt.
0: Ja. ja, men det har ju varit en intensiv och väldigt speciell vecka. Hela det här året så har jag ju arbetat med vårt projekt om att lyfta samverkan- mellan EFS och Svenska kyrkan och ett projekt som, som är ganska stort och, och, och första delen av det har ju lanserats den här veckan ja. med ett magasin som har kommit ut som bilaga i kyrkans tidning och, och, och på andra sätt har uppmärksammats. så det är vi väldigt glada för väldigt,
1: ja, det, alltså, Första gången jag hörde dig i om det det tyckte jag var suveränt alltså.
0: Ja, det är ett spännande projekt ja, verkligen. som verkligen har med med, med kyrkans mångfald och eh, jag tror också som, som kan möta eh, många av kyrkans behov då.
1: Ja, och liksom att ni har nått ut så brett tycker jag är väldigt läckert också.
0: Ja, nej men det, det är kul, det, det är verkligen det har varit ett hårt jobb men ett mycket stimulerande arbete, ja. så att eh, Egentligen har vi inte gått i mål, utan man skulle egentligen kunna säga att nu har vi, nu har vi verkligen sprungit över startlinjen.
1: Precis, jag tänkte också vid det, att det, nu är det börjat.
0: Liksom. Det är nu det börjar. Mm. Så ja, nej, men det, det, det är väl signat. Men du på tal om kyrka, Hans, vi är ju mitt inne och talar om kyrkoåret. Och mm. vi, förra programmet så, 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 så hann vi så långt som till fastan. Ja, eller hur? Men efter fastan så kommer ju, då?
1: Ja, sen kommer vi ju in i, i påsken.
0: Precis. Kyrkans centrum, eller vad? vad ska vi kalla det?
1: Jo, men det får vi väl ändå säga. Ja. Eh, Jesu Kristi stöd och uppståndelse, det, det är väl en väldigt stor del av, av vårt centrum.
0: Ja, och hela passionsveckan som det är liksom ja. en förtätad vecka. Man kan kalla den för den stora veckan, den stilla veckan, den heliga veckan. Mm. Kärtbarn har många namn, men det... Det är liksom laddat varje dag där, från ja. palmsöndagen och framåt.
1: Och det är ju fascinerande, Magnus, att titta. Om man ser i evangelierna så ser man, jag tror att hela Bibeln ber precis som Gud ville. Eh, och i evangelierna ser man hur den heligande leder evangelisterna att ge ett så stort utrymme till dessa sista dagar.
0: Ja, det, det, är, det är otroligt alltså. Det, det är ju inte svårt att se vad är centrum i evangelisternas berättelse om ja, det här. Ja, ja. Om vi då säger att Jesu aktiva tjänst var, si sådär, tre år. Typ. Så är ju evangelisterna, om vi generellt säger, så, så, så vilken evangelist vi än tittar i, så mindre än hälften ungefär, är ägnat åt allt övrigt. Ja. Och sen sista halvan av varje evangelium är mm. kring den sista veckan. Ja, men
1: eller hur? Alltså, verkligen. Och det, det, det är ju fascinerande att följa Jesus in i citationstecken sista resa mm. upp till Jerusalem. Jag menar, resan upp tar ju även den, bara den stort utrymme för att mm. inte tala talas om ännu större utrymme för just den här sista veckan då.
0: Ja, och det, det är ju väldigt, jag skulle vilja säga att den som inte har gjort det på djupet jag, jag unnar verkligen alla att få uppleva att, att läva sig in i de här texterna att stanna upp och från palmsöndan, och följa Jesus när han rensar templet och när han blev småd med nardus balsam av ja. Maria och förnäkelsen och förrådandets dag med, med, med Judas och, och sen den, den måltidens instiftande och om man orkar hålla ut i, i natt under den kampens natt, mörkrets natt. Eh, för att sen då under fredan de olika timmarna fram till korset, på korset, efter korset, gravläggningen. Och sen den helt stilla och tumma lördagen. Mm. Och att inte ta ut uppståndelsen i förtid Nej. utan att leva sig genom detta drama.
1: Verkligen, verkligen. Och det, det, vi pratade ju förra gången, Magnus, om det här med, med hur, hur det är en stor rikedom att fortfarande adventstiden och jultiden, vi har så stor kontaktyta med det svenska folket. Mm. Men, men lika stor kontaktyta som vi har där, lika mycket är det ett böneämne, att hela påsktiden ska bli någonting som om igen får tala till svenska folket. Just det. Eh, och därför så... Eh, tänker jag att eh, både för kyrkfolkets skull, de som brukar gå i kyrkan, men även för alla de som, som är ovana vid kyrkan, att, att verkligen satsa vid påsk, markera, precis enligt det du säger, att försöka leva sig in i, i, i hela stilla veckan och, och inte minst det sista dygnet eller dygnen ska vi säga, fredan till söndan, på olika sätt, verkligen satsa där, det tror jag är en, en väldigt, väldigt bra
0: prioritering. Mm. Nej, men verkligen, och, och det det ligger ju i själva sakens natur att detta är ju kärnan. Det är ju kyrkans sanna skatt. Eh, är ju evangeliet om Guds nåd och Guds härlighet som att det är det är ju försoningens verklighet. Ja. Sen vad många glömmer det är att man tänker att det är påsk innan påsk. Men påsktiden kommer ju faktiskt med start på påskdagen. Ja. Och sen har du en. en, en vad är det nu? Är det sex veckor? Eller är det sju veckor?
1: Ja, det är ju, det är ju alltså 50 dagar ja. pentekoste till pinsen. Men om jag får bara koppla till påsken igen här. Allt det här du målar upp, liksom, hur man lever sig in i det. Jag var ju stipendiat i Jerusalem på Svenska Teologisinstitutet. Just det. Och då hade vi en förnämlig föreläsare, en ortodox judisk rabin- mm. Eh, och han kom fram till mig en dag och bjöd hem mig att fira just Pesach, seder, mm. mm. tillsammans med dem.
2: Mm.
1: Och, och de tror tyvärr inte på Jesus som Messias. Det får vi bet om att de får upp ögonen för det. Men, men det är fascinerande att vara med. Jag var med då. Mm. Det var cirka tre, fyra familjer tillsammans som firade då. Eh, och med fokus då på uttåget ur Egypten. Mm. Och det var ju så enormt levande deras firande- mm. Hela kvällen och en stor del av natten. Mm. Eh, och eh, men de gjorde en sån här sak, till exempel att, att, att den som hade inte ihåg var gaffen, men den som hade skeden fick vara Mose och Aron mm -hmm. som kom till folket och sa att man hade fått uppenbarelse från Gud. Mm. Och den som hade gaffen fick vara folket som hade svårt att tro detta. <laughs> och sen slängde de skeden och gaffen runt omkring sig så man fick testa flera olika symboler, typiskt judiskt. Ja, det det. Men på många olika sätt leder de oss in i det. Och det här finns ju det här judiska eh, talesättet var att den här natten, påsknatten då ska det vara som att du själv den natten drar ut ur Egypten. Precis. Och det tänker jag är en bra koppling för oss kristna med tanke på just Jesus sista vecka och hans försoningsstöd på korset fredag, alla de faserna där från, mm. från ja, torsdagen, fredan och sen till uppståndelse söndag. Att, mm. att det ska vara som att vi själva är där.
0: Ja, verkligen. Och vi talade ju om fastan förra gången och, och, och i koppling till påsken då, så hörde jag eh, talas om ett samtal eh, där någon då, ja men fastan alltså. Jag bestämmer att jag ska fasta och liksom verkligen kämpa. Och, och allt det gör det är att jag bara misslyckas och brister. Och, 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 och förrädrar på hur dålig jag är. Och då säger mm. den här mycket erfarna och gode och varma kyrkohärden. Och sa: Nej. Det är sant. Under fastan så får du insikten att ditt liv påminner inte något vidare om Jesus. Eller hur? Du är inte så lik Jesus. Men... Å andra sidan så påminner ju ditt liv under fastan när du har misslyckats så fallit och brustit i dina löften. Det påminner ju om en människa som behöver Jesus. Ja, visst. Och då är du ju verkligen förberedd att ta emot påskens gåva. Ja. Det är så vi kommer och står vid korset och vid den, vid den uppstånden sen på söndagen. Inte som människor som påminner om Jesus utan snarare med människor med ett liv som påminner om en sådan som behöver Jesus. Ja, det är för sådana människor Jesus kommer. Sådana som vi är som misslyckas med fastan och inser. Min egen disciplin och min egen kraft, den är värdelös.
1: Mm. Det är lite grann som i ett Var apostlarna stöd till Jesus är att de, <laughs> de djup somnar. Det är bara han som är, kan, kan stå där och falla på knä och falla på marken som han gör. Och svettas blod när han ska dricka in hela mänsklighetens synd i sin kropp.
0: Ja. Ja, det finns mycket att fördjupa sig Sen kommer pingsten.
1: Ja. Ehm, nej, men <laughs> pingsten, det är ju naturligtvis även det eh, extremt viktigt för kristig kyrka. Eh, apostlingarna 2, det är ju inte den första pingsten. Utan eh, apostlingarna 2, då har de firat Pingst i mer än tusen år. Mm. Och de har ju haft ett fokus, det finns många olika saker. Men ett fokus de har haft är ju just det här lagens givande. Mm. Eh, ute i öknen, sina i berg. Och så den här profetian i Jeremia 31, att lagen ska skrivas i deras käre på hebreiska mm. deras innersta. Mm. Eh, och exakt på den dagen så, så kommer den helige heliga ande har ju varit med sen innan skapelsen, det är ju mm. en person i den tredje guden. Så, att, så att helige ande har varit med och det märker vi gång på gång i gamla testamentet. Men nu kommer den helige ande i ljuset av Jesu försoningsdöd och uppståndelse. Med, med en enorm våg för kristig kyrka. Mm. Så det är klart att det, det är verkligen någonting att understryka med många, många sträck. Och det är läcker tycker jag Magnus. Hur, hur den ande gör just detta med en sån extrem tajning. Att det sker just på Shavot, Alltså på hebreiska, just på veckhögtiden, just mm. på pingsthögtiden. Just mm. då, exakt samtidigt på året som när elden kommer över sina i berg. Så kommer elden över varenda lärjunge.
0: Just det, anden utgjuts och injuts ja. i dessa lärjungas hjärtan. Och det ju, gör ju hela skillnaden. Ja. Där börjar ju då den andra rörelsen. Några söndagar senare här i Sverige kallar du det för Treffaldighetssöndan. Mm -hmm. Och nu kommer den långa, vad kallar vi för gröna perioden? Precis. Eh, som inte har samma intensiva följd av de stora högtiderna det finns högtider då också men jag tycker om vad anglikanerna kallar trefaldighetstiden de kallar det för ordinary time Underbart. Just. Och, och för mig så talar det rätt så mycket eftersom trefaldighetstiden är ju så sådär lika lång som den här intensiva tiden från advent till pingst mm -hmm. och där vi får Möta det här att det kristna livet är ibland väldigt ordinarie. Ja. Och, och att det Gud gör det övernaturliga. Det gör han ofta mitt i det naturliga. Mm. Mitt i säga tisdagar och ja. halvsläpiga torsdagar. Att få vandra med Jesus i ordinary time. Mm. Och det är ju vad mycket träffaldigheten fokuserar. Som vi var inne på förra gången. Att det inte bara är Kristus har gjort för oss och gett till oss. Det är ju naturligtvis centrum. Men nu handlar det också om andens utgjutande vad Kristus gör i oss och efterföljelsen eh, vår efterföljelse av Kristus och hur Kristus verkar genom oss. Ja, är uttryckt. Så det var lite snabbspolning genom 2018 Och nu då så står vi inför ett nytt år, Ett nytt nordens år. Eller hur? Och det är alltid speciellt att, att göra det här skiftet och gå in första söndagen i advent. Mm. Vi kallar ju inte det första advent och andra advent och tredje advent. Det finns bara ett advent. Men det finns fyra söndagar Just i advent. Och vi tänkte stanna upp lite grann och göra det lite till ett återkommande segment här i podden- där vi liksom tittar lite på texterna. Första söndagen i advent, Hans. Med eh, temat ett nådens år.
1: Ja. Första uttrycket nådens år tycker jag är läckert. Det är, det är ju hämtat från Jesaja 61, vers 2. Eh, på hebreiska står det där shanaratson Och eh, det kan man översätta ett nådens år. Man kan också översätta ett år av Herrens favar- mm. Och hennes favör det är ju som bekant av nåd. Mm. Eh, och sen älskar jag ju första adventstemat. Eh, det här med eh, Matteus 21 som, som ju är evangelietext då, alla årgångar. Mm. Eh, som just eh, talar om Jesu intåg i Jerusalem. Mm. Eh, som har förberett hans sista monumentala resa på väg upp till Jerusalem som evangelisten har skrivit mycket om. Johannes plockar upp det dramatiska helandet, mm. äh, helandet jag ska säga, att han, han uppväcker Lazarus som var död i fyra dygn mm. och kallar ut honom vilket ökar den messianska pulsen i Jerusalem till någon total maxnivå och sen då, någon några veckor senare kommer Jesus tillbaka och sätter sig som det verkar kvällen innan och äter tillsammans med Lazarus, mm. precis kanske då när sabbaten har gått ut Eh, människor kan om igen röra på sig Fortfarande idag så är det den festigaste kvällen I, i, i Israel Fullt med folk överallt lördag kväll mm. Och om det nu råkar vara lördag kväll då, Vilket jag kan tycka att det kanske indikerar Så dras människor då upp till Betania Den här lilla byn som ligger bara på andra sidan Och Libärgets krön de, de, de är där för att få se Han som har varit död i fyra dygn Uppväckt mm. tillbaka i en laser Och så namnet betyder på Gud hjälper. Och han mm. sitter tillsammans med Jesus mm. eh, och så tidigt på morgonen därefter så stiger Jesus upp. Och under hela sitt liv har han aldrig egentligen tillåtit folket offentligt att proklamera och hylla honom och tillbe honom som den messias han är. Just det. Han har varit tvungen att hålla igen på det för att det är så att hela den titeln i den miljön han är, den romerska miljön med alla förväntningar hit och dit. Eh, det har inte varit Guds tid heller för det. Och, och nu när han stiger upp tidigt, och Johannes verkar ju indikera det här den tionde nisan, mm. Andra Mosebok 12, Den dagen då husfäderna valde ut sitt påskalam. Mm. Den dagen visar fadern i himlen vem som är hans lamm. Mm. Som tar bort världens synd. Och är det inte läckert här Magnus, när han rider över och libar i ett krön. Och för första gången tillåter människor att hylla och tillbe honom kollektivt. Som den messias han
0: är. Mm. Hosiana David sa, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hoseanna i höjden. Och Hosianna är så läckert, va? Hoseanna är ju det
1: hebreiska rädda oss, alltså det är mm. ju Jesu namn. Ja. sagt i en intensiv hefilform på hebreiska som är ännu intensivare på ett sätt. Alltså de ropar, de ropar något långt djupare än de själva vet. Samtidigt som de citerar Salman 118 som var den sista salmen man läste under nattvardens instiftande eller mm. påskmåltiden. Och det att de ropar, eller skulle läsa ska jag säga, för det ligger ju framåt i tiden. Då de ropar alltså till Jesus: Rädda
0: oss. Mm, mm. Ja, och, så, och så, samtidigt så är det som ett välkommet: nu kommer han. Ja. Som de, ja, det kan man ju liksom resonera om. Vet de egentligen vad de säger? Det är liksom de får man. Profetisk hälsning. Verkligen! I, i sången. Va? Ja. Eh, eh, och jag tänker på det ofta liksom i Sanctus i nattvartsfirandet när vi, när vi just upprepar de här orden. Va? Ja. Eh, efter helig, helig, helig och sen Hoseanna. Välsignade han som kommer i Herrens namn, Hoseanna i höjden. Och jag, jag tänker liksom, precis som han då kommer. Nu kommer han, nu är han här. Oh. med sin kropp och med sitt blod han är närvarande här i vår vad han kommer till oss nu
1: så är en koppling
0: eh, ja men det har vi första söndagen en
1: sak till bara, där. jag kan inte låta bli Nej, men, jag ska ju prata om det här längre. Mm. Sen, men en sak det här, att vad är det som händer med, du, du, jag tror du har helt rätt där. att i olika hög grad är folk medvetna om vad de mm. säger och mm. vad, vad som händer, men det är ju som ett himmelsfönster öppnar sig, ja. och vad gör de då minus? jo de tar av sig sina mantlar mm. Typ det finaste, dyrbaraste man hade. Det som mest kanske symboliserar jag, mig, mitt. Mm. Och lägger det under en åsnas hovar. Just framför Jesus. Ja. Det kan bara ske när, när, när himlens fönster öppnas. Att mm. man lägger sig själv så att säga. Mm. Under messias.
2: Mm.
0: Ja, det, 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 det är starkt. Och det är tydligt så att himlens fönster är öppet. Och att det här är ett skeende. Det har vi också varit med om själva. När man märker... Här är ett skeende. Gud är oss nära. Vi vet inte riktigt vad som händer. Vi kan bara förnimma att Gud är offerde. och färde.
1: Och, och, och en sak jag tänkte säga där- innan vi går vidare till nästa söndag också- som jag kom på innan, Magnus. Eh, det är det här till alla predikanter. Och inte bara predikanter, utan oss alla kristna. liksom som, När som helst kan vi få dela evangeliet med någon. Mm. Vi vet ju aldrig när det händer. Mm. Jag är i Sverige förmodligen nu levande sämsta evangelist. Extremt ofrimodig i mig själv om inte Gud kommer och knuffar. Men, men ibland gör han ju det då- jag tänker det här att eh, vilken skatt vi har Magnus i, i bibeltexterna.
2: Mm.
1: Alltså vilken kraft det finns i att för församlingen eller för någon människa du möter som inte vet något om, om, om tro måla
2: mm.
1: evangeliet, alltså
2: mm.
1: måla den här texten för församlingen, ta med församlingen till Olivberget. Mm. Eh, ofta tänker vi så ofta på att vi ska komma fram med 15 klyftiga poänger. Mm. Och det är säkert jättebra. Men många gånger har vi glömt bort tycker jag, kraften i att måla upp den Bibeltext i skeende som är för handen. Just det.
0: Att låta texten tala. Ja. För risken är att vi ibland med våra clever funderingar skymmer texten.
1: Precis va? Och, och, och att vi inte har tilltro till... Vi tänker någonstans att ja, folk kan det här. Det här har de ju mm. haft sedan söndagsskolan. Och många jag ser framför mig i församlingen. De har varit här i 25 år. De vet det här. Nej, men de har kanske inte varit med uppe på mm. libär. verkligen tagit in vad är det som händer.
0: Nej, det, 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 det är starkt. Jag tänker också på en av de andra texterna. De andra årgångarna från Lukas. Egentlig, när Jesus kommer för första gången. Och tar till orda i sin hemmasynagoga. Ja, visst. Och han läser från profeten Jesaja. Ja, och så står det att de rullar ihop bokrullen. Ja. Och så säger han, nu. Ja. Nu händer detta här och nu. <laughs> framför era ögon ah. som texten talar om. Wow. Och det är en sån bra, jag tänker att de, de första advent när jag har predikat om just den här text då, som inte är nu den här årgången då, så är det precis som att, ja men det här är en bra ingång i kyrka, nu händer det. Ah. Nu kommer han. Yes. Nu kommer han ridande på en här åsna. Nu kommer han in i vår i vårt kapell, i vår katedral. Nu är han här. Mm. Nu blir denna texten levande och uppfylld mitt framför våra ögon. Det
1: det är det det är ett läckert perspektiv.
0: Du vill gå till andra söndagen i Advent. Guds rike är nära. Vad säger du, Minos? Ifrån Matteus 13. Nej, men jag tänker att det har också till till de här introduktionstexterna in i 20 det, det är precis det som händer. Mm. Nu kommer Guds rike. Ja. Nu är Guds rike här, mitt ibland oss. Vi kan inte säga det, vi kan inte säga att det är där, eller det är där borta, utan det är här. Mm. Mitt ibland oss. Mm. Här för Kristus in eh, Guds rika och i den här texten, det här åter från Matteus 13 så, så igen vi var inne på det när vi talade om Jesu födelse att det sker på riktigt men samtidigt mitt i det fördolda ja. och så talar evangelisten Matteus och så säger han att himmelriket är som ett senapskod ja. himmelriket det är alltså liknat här med det minsta av alla frön. Mm. Men när det blir planterat och växer upp så blir det större än alla andra örtträd. Ja, vilken växtkraft. Ja, och, och vi, vi, så där, 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 där tänker jag att det ska vi inte förringa det lilla va? Utan vi vill ju gärna att Guds rike ska komma med pompa och
1: ståt Bra poäng, bra poäng.
0: Och att det ska komma stort och väldigt. Mm. va? Big is beautiful och mm. så vidare. Men att det kommer... Den andra liknelsen han använder är att himmelriket är som en surdäg som en kvinna arbetar in i degen tills allt har blivit syrat. Mm. Alltså det sakta men säkert genomsyrar allt och så är det också med Guds rike i våra liv. Mm. Att ibland kan man tänka att ja det var inte mycket som hände nej men låt det fortsätta ja. låt det fortsätta, låt fröt gå in eh, eh, ordet, alltså säden planteras i ditt hjärta, fortsätt att vattna. Paulus säger, jag planterade. Apollos vattnade, men det är Gud som ger växten. Ja. Att det här ordet är levande och verksamt. Som liksom på något sätt usher in the kingdom of God. Ja, verkligen. Låt oss stärka på engelska. Ja, men, det var, <laughs> här, Nej, men Det är en bärare. Och liksom för in Guds rik och helt plötsligt så märker jag att allt i mitt liv är om inte förvandlat så genomsyrat och präglat av detta Guds riket som kommer. Nu är Guds är här. Nu är Guds är nära.
1: Men alltså precis, något händer. Jag, ja. jag, tänk, jag tänker på, eh, jag eh, berättade ju innan där om, om hur jag, förra veckan, hur jag var hos min mamma nu, eh, som är eh, nära döden då. Men har Jesus, och hur jag fick läsa uppenbarelsebokstexter. Mm. Och där ligger mamma och hon är helt med. Men hon är svag. Hon kan bara prata i en staka ord. Eh, hon orkar inte mer. Och, och då får jag liksom komma nära och lyssna vid hennes mun. Men då har jag precis vad hon säger. Eh, och så börjar man läsa Guds ord.
2: Mm.
1: Man läser om Jesus. Man läser om himlen. Man läser om hoppet. Vad man läser i Guds ord. Och det är någonting där som landar. Mm. Och det är Guds rike,
0: det är
2: liksom att
1: himlen landar på jorden.
2: Mm.
0: Ja, det, det, är, det är mäktigt. Vi kommer till tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Mm. En av mina favoritsöndagar. Nämen. I advent, i advent. Ja, ja. ja. Man kan inte säga så, för så fort jag säger det så kommer jag på annat. Som är men, men, <laughs> jo, men, men det, är det finns någonting ja, av visst, det här som jag visst. förknippar med min egen kallelse ja. också. Att vara en vägröja. Mm. Säg inte mer, det hör mer om. Eh, nej, jag tänkte bolla över till dig. <laughs> Vad har du att säga om, om, om Johannes texten här, Johannes Döparen? Nej, men, men döparen. Johannes
1: Döparen är en sån fascinerande person. Eh, just det här att han då vandrar omkring i Jordandalen, mm. jordens lägsta punkt. Och eh, sen det här då, hur eh, man kan se liksom att det finns... Eh, hur mycket han haft kontakt med den här lilla gruppen, i scenerna eller inte? Det, det är ju omdiskuterat. Mm. Men det finns ändå tydliga tematiska kopplingar eh, med det här att scenerna var ju en grupp som vi lär oss mer och mer om, som, som levde lite här och där och som i Kumran till exempel... Lite drog sig undan.
0: Mm, lite lite the, the radical group. Men
1: verkligen så, va? Men stark tro på messias ankomst. Stark tro på att de själva var ljusets barn- och de flesta mm. andra var mörkrets barn. Mm. Eh, och eh, stark fokus på något sätt på helighet- och eh, ja, att, att ta synden på allvar. Ja, och, avskildhet och... och Precis, va? Och, och, eh, Johannes Döparen verkar ju precis nära kumran- mm. Vilket inte minst har ju fått många forskare att fundera på om det inte kunde ha funnits kopplingar någonstans. Mm. Men det som är så eh, underbart då med det som den heliga ande gör med Johannes döparen. Eh, det är ju då att han, eh, det är på något sätt som Gud säger åt honom. Eh, ta nu all den här heligheten, eh, radikaliteten, och den sunda delen av den. Mm. Ta den här starka förväntan på Messias ankomst, eh, allvaret och nåden med stort N. Mm. Och så bara vräk ut det mm. till folket. Mm. Det var ju precis motsatt mot vad de gjorde i Qumran. Där stängde de in allt för sig mm. själva. Mm. De måste ha blivit chockade mm. när de får höra om hur Johannes döparen vräker ut då. Och det är så läckert, du vet, innan Facebook och Instagram och allt det här så eh, står det ju om hur eh, folk drar dit från nord, syd, öst och väst för att eh, få del av det han talar om. Och allt är ju ljuset av den kommande messias. Mm. När, när de pekar mot honom så säger han uh -uh, don't look at me. Jag är inte ens värd att knyta upp mm. sandalremmarna på han ska komma. Mm. Och när han ser Jesus så chockar han och säger Se Guds lam som tar bort världens synd. Jag älskar det. Och så när det står det här, det här är så skönt, eh, eh, vilka är det som kommer dit? Jo, det står, även tullindrivare kommer dit. Även soldater kommer dit. Mm. Eh, alltså folk som ingen ville ta i ens metong. Alla får ta del av omvändelsedopet i ljuset av den kommande försonande messias som skulle komma. Det
0: är ja, men jag, tror det, jag tycker det är så hoppingivande också. Precis de texterna. Hela Judén for ut i öknen. Ja, Och Jesus ja. tar ju upp det. Vad gick ni ut i öknen för att säga? Ja. Alltså det var inte så att det var någon cirkus som tog dans. Ett stort heller. band. Eller liksom värsta festivalen. Utan det var ju bara en Helen Brimstone preacher. Ja. Men för oss som är predikanter så är det ju... Någon form av liksom tröst och hopp och inspiration att säga att detta är vad ordets förkunnelse kan göra. Ja. Att det drar massorna. Ja. Det fanns inga andra effekter. Nej. Eh, utan, utan Det var ju det här ordet. I, I modern tid, man skulle kunna tala om Charles Spurgeon. Eh, den engelska baptistpastorn som hade Europas första första, vet jag inte om vi ska kalla det, men i modern tid, megakyrka i London. Ja. Han hade ju ingen musik, vet du. Han hade ingenting, utan han, han packade ju ut huset med 5-6 tusen besökare som bara kom för att höra honom att utlägga Guds ord. Ja. Och då sa de så här, men varför, varför kan du inte göra det liksom lite trevligt med lite musik och så vidare? Och nu säger inte jag att jag håller med om det, men han säger någonting väldigt bra. Han sa så här, If it takes a circus to get people to church, it takes a circus to keep them in church. Ja, han hade en sån tro på ordets kraft och, på, och, och möjlighet att både dra folk och påverka folk och omvända folk. Eh, och det tänker jag att det, det är så vi banar väg för herren. Bana vägen in och, och sätta folk på spåret som är ett annat eh, 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 modernt tv-program som just nu är på tv eh, och, och det brukar ju inledas med Christian Lux fråga, var är vi på väg? Ja. Och den frågan den är bra att ställa sig i början av kyrkoåret. Verkligen. Och ställa in riktigt. Var är vi på väg? Ja. Och låta vägen och spåren dras upp och bana väg för Herren så att kyrkoåret hjälper oss att hålla spåret så att vi är på väg emot djupen i Kristus.
1: Bra bild alltså. Mm. Och jag tänker på det här med Spurgeon. Jag tycker du tar tag i ditt, ditt exempel där. Om man tittar då på Johannes Döparen vad var det som drog dit människorna? Mm. Var det hans liksom excellens? Mm. Var det att han var som sån makalös personlighet? Mm. Eh, och, och då har vi ju det i Lukas 3, vers 1 och 2 i tjejsat Tiberius 15 regeringsår, när Pontius Pilatus var ståltalare i Judén, Herodes landsförst i Galileen, så kommer en massa olika förstar, mm. det är deras sätt att ja. Och vad var det som datummärks? Jo, sen kommer det då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Mm. Alltså Då kom Guds ord. Mm. Och det är samma sak i apostlärningarna. Det står inte att apostlarna var så fantastiskt skickliga. Oj, vilka ministris! Utan det står att Guds ord hade framgång. Exakt.
0: Ja, det finns mycket att säga där. En röst som ropar i öknen och hans bekännelse i Johannes evangeliet. Jag är inte messias. Jag brukar den tänker jag, den är bara att meditera på ibland Magnus du är inte messias <laughs> Du är inte han som ska komma Nej. Utan du är en som bara ropar En röst i öknen
1: och vet, Jag har fått sån tröst Magnus Vi ska inte dra för länge men nu ska vi strax stänga alltså, jag, jag har vänt så många gånger för att Eftersom jag själv blir tyvärr så brutalt På min varenda dag Hur desperat jag behöver ge förlåtelse mm. och Det säger jag inte bara för att det ska låta fromt här utan Det, det är tyvärr sant mm. Och det är så många gånger jag blir så tröstad trösta, Magnus. Inte missna med det predikant och präst och allt vad är. När man läser om det Johannes sa som vi sa innan. När han säger bara, jag är inte värd att knyta upp. Nej. då. känner man yes. Mm. Och, men då får man ändå vara med.
0: Amen. Vi är framme vid fjärde söndagen i advent, Och vi är framme vid herrens moder. Mm -hmm. Maria. Mm. Som ibland... Vi som tillhör, jag tycker inte om det ordet- med den protestantiska evangeliska traditionen- har ett svårt förhållande till. Men här lyfts hon fram. Mm. Med rätta. Ja. Den fjärde söndagen. Ja. Eh, precis innan vi går in i jultiden. Ja. Maria. Mm. Och jag tänker att det finns de olika texterna- eh, ifrån Lukas 1. I, I år har vi en del- det första himlen säger till Maria, är, här finns ju mer redan från bebådelsen då. Mm. Var inte rädd Maria, mm. du har funnit nåd hos Gud. Mm. Det är ju så mycket evangelium med det, så att det skulle vi kunna säga att det är Guds tilltal till varje människa varje söndag. Ja. När vi kommer och vi kan förnimma, nu är Gud nära. Mm. Vad kommer att hända? Kommer jag förintas? Kommer han att slå ner mig död? Kommer han att se min synd? För det är det vi blir medvetna om. som blir medvetna om det bara de går in i en lokal, en katedral eller i ett kapell. Eller eh, Man hör sångarna. Så direkt så tappar man blicken bortifrån den det handlar om. Och så tänker man, är jag värd i detta? Eller hur? Kan jag komma inför Gud sådant som jag är? Ja. Och detta är evangeliets ord till dig. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Nåd. Underbart.
1: Och jag tänker, nåd- som det heter på latin tycker jag är så härligt. Gratia. Alltså nåd, det är Guds gratis. Det är det vi inte förtjänar. Ja. Eh, en sån här tycker jag också- tydlig stilpoäng- det är ju när Maria kommer till Elisabeth. Mm. Eh, och då Elisabeth säger till Maria- som då bär på Jesus, men han är ännu inte född ens. Och hon, fylld av den heliga ande som själv bär på Jannes döpan, hon säger: Men varför händer detta mig? Att min herres mor kommer till mig. Mm. Alltså hon kallar Jesus för Herren redan när han är Maria's modeli.
0: Det är en av Nya testamentets första tydligaste bekännelser med Jesus om Jesus som Herre. Ja. Ja, det är så mäktigt alltså. Nej, det finns jättemycket att ösa ur det här som har stor relevans. Jag tänker på att om vi då ska, som du sa innan, läva oss in i texten. Här har vi den unga Maria. Hon har inte varit med någon man. Nej. Hon vet hur det här går till. Ja. Och hon hör nu detta helt otroliga. Ja. Att eh, du ska bli havande och mm. föda en son. Mm. Jaha, men hur ska detta gå till? Ja, det är precis det hon säger. Hur ja. ska detta ske? Ja. Och jag tänker hur många gånger, dels är det ju naturligtvis en djupt dogmatisk sanning om inkarnationens mirakel och den preexisterande Kristus som visst, är visst. fullt ut Gud och fullt ut människa. Men Absolut. om vi bara tar ner det rakt ner på vardagsrumsgolvet mm. hur många gånger sitter inte jag och säger Herre, hur, hur ska det här för? Jag hör vad du säger. Jag hör vad du lovar. Men jag har svårt för att tro det. Hur ska det ske? Ja. För jag tänker i det naturliga. Och då är svaret så underbart från ärkengelen som säger Helig ande ska komma över det eller överskugga dig som ja. någon översättning ja. kommer att bara vila över dig och den högstes kraft ska vila över dig Amen. Det är så det ska ske ja. Och Marias svar äh, Inte för hon fattar mer av det svaret Nej. utan det är ett svar i tro Må det ske med din kännerinna ja. så som du har sagt ja. alltså Hon säger egentligen med fler ord. Ett Amen va? Ja. Och jag brukar ta upp just den texten att, att vi inte av slentrian säger Amen. För Amen är ju ett av de orden vi säger väldigt mycket i gudtjänsten. Då kan vi säga bara slentrian. Ja, Amen. Amen. Mm. Men Amen betyder låt det bli så. Ja. Låt det ske så ja. som du har sagt. När vi hör texterna. Amen. När vi eh, avslutar bönorna. Amen. Låt det ske så. Ja ske med mig så som du har sagt mm. så som du har lovat amen. <laughs>
1: amen. <laughs> nej amen det, det här är väl det här är väl eh, eh, kärnan av överlåtelse ja. det hon säger och det vi får öva oss i, i våra liv mm. Hon hade inte ännu varit på den söndagskollektionen- där hon fick reda på att en heligande kom till Josef- och talade mm. om för honom hur det var ställt. Mm. Så att han liksom fullt ut förstod vad det var- och kunde mm. gå med henne i det här. Mm. Det kom sen. Mm. utan Hon fick börja med att ta steg i tro.
0: Och Jag tycker det är så häftigt- hur det är smockfyllt med evangelium- redan i de här texterna. Ja, ja. Att det här inte bara är några gulliga fairy tales. Utan tänka på engelens hälsning till Josef. Du ska ge honom namnet Jesus- ja. Varför det då? Jo, fortsätter för att han ska frälsa sitt folk från synd. Ja, precis. Det har du redan. Liksom. Det är klart. Varför kommer Jesus? Ja. Jo, han kommer redan där så... Hör vi ett eko från den framtida påsken. Mm. Som ligger där 33 år sedan. Ja, visst. Det är färdigt redan från början. Ja. Han kommer inte bara som något gott exempel. Han kommer inte bara som en guru. Han kommer inte bara som en lärare. Han kommer inte bara för någon sorts moralisk upprustning. Utan han kommer för att befria oss. Från detta som är människans djupaste dilemma. Värsta gissel. Den inneboende synden som bara drar oss neråt.
1: Ja, ja, ja. Amen, amen, amen.
0: Med allt detta så får vi vilja säga glad advent.
1: Verkligen, glad advent.
0: och, och eh, Precis. Ett gott nytt nådens år ifrån Herren. Precis. Så vi gör som vi säger i kyrkan, gott nytt år. Det säger vi en månad innan alla andra. Precis. Det har varit fantastiskt Hans att få sitta här och... Ja, vad ska vi kalla det? Jag vill egentligen inte säga det, men nörda ner sig i texterna texterna <laughs> För att man mär bara märker hur texten öppnar sig och ja. hur det finns... Så mycket goda tilltal i de här texterna.
1: Det, det vill säga, vi säger. Vi ska ju i tio timmar, du och jag. Men det är ju Guds
0: ord som fascinerar. Ja. Så vi ber om Guds rika välsignelse över dig som eh, i någon mån. Om du är läkman eller präst eller predikant eller pastor. Om du ska predika nu på söndag. Gör det med full frimodighet. Låt texten sjunga. Let the word sing and sting. Och låt texten få tala genom dig.
1: Oh, precis, och på tal om det Magnus det sista hästningen vi ska stänga här, det, det är ju det här, jag, jag sa ju innan det här liksom att måla ut, måla för församlingen ställ dem på Livberget eh, ett bra sätt att börja det är att du själv ställer dig på Livberget så läs till exempel Matteus 21 det finns ju alla fyra evangelierna men läs Matteus 21 ställ dig på Livberget mm. vad där den stund, ha inte så brott om tänk mm. inte att du kan det mm. be den heliga ande att göra
0: Ordet levande. Amen. Och ställ dig förberedd. För att nu går vi in i advent som betyder ankomst. Det är någon som är ankommande ja. Och han kommer till sin kyrka igen och igen. Nu för ett nytt kyrkoår så kommer han ridande. Och han kommer rida igenom det här kyrkoåret och vara tillsammans med oss. Ja. Jesus Kristus. Kungas kung. Herras herre. Messias. Den levande guden så.
1: Och en bild man kanske kan få- det är på tal om det här- att jag tror många känner igen sig med mig. Det här, att Hans, jag känner igen mig det här- Magnus, jag känner med mig det ni pratar om. Och också det här liksom att- ibland så har man inte läst texten och, som levande- utan man bara passerar förbi den. Då vet du- det fanns ju en kyrkofader som heter Hieronymus- mm. Han sig ju nere i stor del av sitt liv i grottan, precis vid Jesu födelsegrotta mm. där han gjorde en, en makades bibelöversättning. Du vet vad han hade där va? Nej, va? Jo När han översatte bibeln så hade han bredvid bibeln en sten. Mm. Och varje gång han upplevde att nu håller jag på att översätta bibeln men nu håller jag själv på att bli likhilt inför Guds ord. Mm. Nu på något sätt så nu, 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 nu är det inte levande för mig längre nu, nu, nu står jag inte där på oliverget. Då tog han stenen och så bankade han den mot sitt hjärta. Och så bad han den helige ande. Mm. Förlåt mig här gör ordet levande för mig.
0: Mm. Det kan man en bild för oss. och tala om den, den tiden vi går in i. Han har ju skrivit en fantastisk text. En julnattstext Om barn ja. det, det rekommenderar jag. att Den finns i bojats eh, devotional bok, vad hette det, andaktsbok genom hela 20 år. ja, det finns mycket vi, 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 vi är bara på att börja, vi är aldrig på att sluta men vi säger igen då glad advent från Weissbott och Persson och på återhörande tack för att du varit med oss idag hoppas det här blir lite hjälp även om det blir lite längre än vanligt men vi har haft en härlig stund och jag hoppas du har haft en härlig stund tillsammans med oss Så från Weissbott och Persson glad advent och vi hörs nästa fredag one who's always right.